0: Du bist VielfahrerIn bei mir im Aufzug und hast dich schon mal gefragt, wie du mich unterstützen kannst? Mit Steady hast du die Möglichkeit, diesen Podcast finanziell unter die Arme zu greifen und deine Wertschätzung zu zeigen. Schon ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und dem Team, den Podcast Schritt für Schritt unabhängig zu produzieren. Werde jetzt UnterstützerIn, erhalte vorab Zugang zu neuen Folgen und werde, wenn du das möchtest, namentlich hier im Podcast genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de Diese Woche geht der Dank an die SupporterInnen Barbara, Nicole, Michael und Sascha. Und eine kurze Ankündigung an dieser Stelle. Im August steht dieser Podcast still, denn wir gehen in eine ganz kurze Sommerpause. Schon am 14. September sind wir aber mit spannenden Gesprächen wieder zurück. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Andreas Armsten. Andreas Armsten ist unglaublich facettenreich. Wenn ich mir seine Vita anschaue, wird mir fast schwindelig vor lauter Projekten. Früher war er mal Hockeyspieler in der Nationalmannschaft. Mit 18 eröffnet er sein eigenes Sportgeschäft. Später hat er dann zum Beispiel Parship gegründet, den ersten homosexuellen Sender TimTV aufgesetzt und heute ist er CEO des Wort- und Bildverlags, der zum Beispiel die Apothekenumschau herausgibt. Wir sprechen über Rastlosigkeit und Hamsterräder, über seine Erfolge, aber auch Misserfolge. Ich wollte von Andreas wissen, ob er das Hochstapler-Syndrom von sich kennt und habe versucht herauszukitzeln, ob man denn nun wirklich angeblich alles schaffen kann, wenn man nur fest genug daran glaubt. Er erzählt mir von seinen Herzensprojekten, warum er heute nicht mehr Hockey spielt und wie er das Gesundheitssystem umkrempeln würde. Aufzugtür auf für Andreas Einzen. Wow, die Tür geht auf und wer kommt rein? Es ist Andreas Arnzen, Gründer, Gesellschafter und Manager von mehreren Digitalfirmen, unter anderem Parship.de, Radio.de. Aber vor allem ist er aktuell der CEO vom Wort- und Bildverlag, die unter anderem die Apothekenumschau herausbringen. Darüber wollen wir sprechen. Herzlich willkommen, Andreas Arnzen.
1: Hallo Raul, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Sag einmal,
0: Gab es schon mal einen awkward Moment, den du in dem Aufzug erlebt hast? Ich nehme an, du kommst mir rum.
1: Ja, ich habe wirklich zweimal ähm, im Aufzug festgehangen. Das eine Mal für eine Stunde, das andere Mal, glaube ich, nur für eine Viertelstunde. Ähm, Das eine Mal alleine, das andere Mal mit anderen zusammen. Und das war schon äh, sehr unterhaltsam. Und ähm, mal gucken, wann es das nächste Mal wieder passiert. Schauen wir mal.
0: Aber ähm, war, war die Stunde mit anderen zusammen oder warst du da allein?
1: Ne, da war ich mit anderen zusammen und ähm, das ist schon interessant zu sehen, wie die Menschen, wie unterschiedlich die Menschen dann reagieren und ähm, das war ganz spannend und äh, es wurde dann auch sehr offensichtlich, wer wem wie Mut stiftet und äh, positiv denkt, äh, wer pessimistisch ist und so weiter. Es spiegelt halt so ein bisschen auch unsere Gesellschaft dann wieder.
0: Genau, in einer Mikrogruppe. Was die wenigsten über dich wissen, oder vielleicht schon, aber ich wusste es nicht, du warst früher Hockey-Bundesliga- und Nationalspieler. Korrekt. Ist das ähm, eine Sportart, der du immer noch anhängst?
1: Ja, zumindest beim Zuschauen. Ähm, Das Problem ist, wenn ich jetzt zum Hockeyschläger greifen würde, würde ich mit dem Kopf von gestern und dem Körper von heute spielen. Und äh, die Gleichung ist äh, sehr ungesund. Ich habe das ein paar Jahre versucht. Und habe bei jedem zweiten Spiel ähm, ordentliche Verletzungen äh, gehabt. Und dann äh, habe ich das mal gelassen, weil die Quote war dann einfach zu schlecht.
0: Gibt es denn ähm, einen Unterschied, was die Brutalität angeht, zwischen Hockey und Eishockey?
1: Ich würde es mal nicht Brutalität nennen, ähm, sondern eher, bei welcher Sportart verletzt man sich häufiger. Und es ist schon erstaunlich, dass die Statistiken, aufzeigen, dass man sich zum Beispiel beim Handball, beim Fußball und beim Volleyball häufiger verletzt als äh, beim Hockey spielen. Und dann muss man natürlich auch sehen beim Eishockey, äh, ich meine, die Jungs, die da spielen, äh, die sind natürlich auch ordentlich eingepackt ja, und entsprechend äh, geschützt. Und da gehört dann aufgrund dieses Schutzes und der Schnelligkeit äh, eben auch so ein bisschen äh, mehr Aggressivität und ein bisschen mehr Körperkontakt äh, dazu. Die wenigsten wissen ja, dass die Eishockeyspieler wirklich teilweise nur 60 Sekunden auf dem Eis sind und dann wieder wechseln, weil sie eigentlich komplett nur sprinten, ja, mit dieser Ausrüstung ist irre anstrengend. Und deswegen gibt es immer dieses ganz, ganz schnelle Interchanging dort. Aber es ist schon eine beeindruckende Sportart und ehrlich gesagt, wenn ich nochmal auf die Welt komme, würde ich auch eher Eishockey als Hockey spielen.
0: Ist deine Sportvergangenheit, die ja auch professioneller Natur war, der Grund gewesen, warum du dann später mit 18 oder vielleicht sogar parallel gleichzeitig ein Sportgeschäft gegründet hast und dann mit 22 sogar schon vier weitere Sportunternehmen hattest?
1: Ja, das war so ein bisschen ähm, fast eigentlich aus einer Laune oder Spaß heraus mit meinem besten Freund und Partner Christian Blunk. Haben wir mit 18 bzw. 19 das erste Sportgeschäft aufge- oder eröffnet. Das lag daran, dass wir ohnehin sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche trainiert haben, äh, sicherlich auch eine gewisse Vorbildfunktion hatten und in dieser Konstellation Ohnehin gefragt wurden, mit welchem Schläger soll ich spielen und welche Schuhe brauche ich und welche Ausrüstung und so weiter und so fort. Und da haben wir gesagt, Mensch, wenn wir das ohnehin schon die ganze Zeit machen müssen, dann lass uns doch ein Sportgeschäft eröffnen, lass uns das dann auch gleich die Artikel verkaufen und vielleicht funktioniert das ja. Und da sind wir, muss man sagen, eigentlich eigentlich wie beim Surfen, ja auf eine Welle gekommen, die einfach nicht aufhörte. Und Mhm. äh, so hatten wir dann kurze Zeit später vier Geschäfte.
0: Aber ist es dann überhaupt noch spannend, nach dem Ersten das Vierte zu gründen?
1: Absolut. Also äh, es gibt ja so einen Leitsatz, äh, man macht das zweite Restaurant erst auf, wenn das erste richtig funktioniert. Und äh, so war das auch bei uns. Äh, Wir wurden halt von dem Spaß und dem Erfolg getragen, und ähm, dann trachtet man schon danach, ähm, das Potenzial, was man sieht, äh, auch entsprechend zu heben. Und so kam es dann dazu, dass wir halt vier Sportgeschäfte auf einmal hatten. Aber trotzdem sind die Probleme ja dann
0: viermal so groß. Also Personal finden, Miete, äh, Diebstahl, keine Ahnung, Einkauf.
1: Absolut, absolut nachvollziehbar. Aber ich habe mich nicht an dem Risiko orientiert, sondern mhm. an dem Erfolg, den wir hatten, Und äh, der beflügelt dann auch. Natürlich ist es so, wenn du in einem Einzelhandel, vollkommen egal, ob das Sportartikel sind oder andere ähm, Waren, wenn du erstmal für eine Viertelmillion äh, etwas einkaufen musst, ähm, dann weißt du auch, wie anstrengend das ist, erstmal diesen Umsatz zu machen, um das Geld dann wieder reinzukriegen und so weiter. Mhm. Das ist schon eine Challenge, eben auch neben dem Leistungssport und dem Studium. Aber es war auf jeden Fall prägend und hat extrem viel Spaß gemacht und unterm Strich war es wirtschaftlich auch noch erfolgreich.
0: Jetzt, wenn man sich so deine Vita anschaut, ne, du hast äh, relativ viel gemacht, dann würde man sagen, deine Schwerpunkte sind Digitales und Gesundheit und vielleicht noch Sport. Das sind so vielleicht die, die Klammer, die, die dein Leben äh, umschreibt als Unternehmer. Ist das so eine Art, habe ich mir aufgeschrieben, Rastlosigkeit, dass man so viel gründet? Oder ist es einfach das Unternehmergehen das in dir ist?
1: Also das äh, mit der Rastlosigkeit würde meine Frau, glaube ich, sofort unterschreiben. Äh, mhm. Für die bin ich ein Hamster im Hamsterrad, der nicht stillstehen kann. Und natürlich hat das auch viel mit mit Unternehmergeist und Unternehmertum äh, zu tun. Ich äh, war nie die Person, die jetzt zur Rationalisierung, zum Cost-Cutting, Personalabbau und was weiß ich in Unternehmen reingegangen ist, sondern ich habe mir immer Felder gesucht, bei denen es um Aufbau, Diversifikation, Internationalisierung, New Business und so weiter ging. Und ergänzend äh, zu deiner Reflexion über meine Vita äh, würde ich noch ergänzen wollen, dass es nicht nur digital ist, sondern generell auch Medien, weil ich ja auch äh, für Radiosender zuständig war, tv produktion gemacht mhm. habe, den ersten homosexuellen Sender Deutschlands, TimTV, aufgesetzt habe äh, und viele klassische Medien von NZZ-Zeit, äh, Handelsblatt und, und anderen Titeln äh, aus Geschäftsführungsposition herausgeleitet habe. Also von daher ähm, breites Feld okay. Medien, würde ich sagen. Achso, total recht. Ja. Aber Schwerpunkt
0: Digital ist aktuell, richtig?
1: Absolut, weil das Digitale natürlich einen extremen Impact hat ähm, auf äh, unsere Gesellschaft und auf Produkte und Leistungen, die man erstellt. Ich bin aber nie derjenige gewesen, der sich immer einer Gattung nur verschrieben hat, mhm. sondern ich habe mich immer fokussiert, komplett konzentriert auf die Bedürfnisse der Menschen. Und ähm, die galt es letztendlich zeitgemäß, also mit den Möglichkeiten, die man heute und in der Zukunft hat, ähm, entsprechend zu befriedigen. Und da spielt es eine untergeordnete Rolle, ob das jetzt rein digital oder ob das physisch, analog oder wie auch immer ist. Da kommen wir sicherlich später noch drauf zu sprechen bei den aktuellen ähm, Unternehmungen.
0: Was mich immer interessiert, wenn ich mit Leuten spreche, die GeschäftsführerInnen oder CEOs sind, wenn wir uns auf LinkedIn, äh, keine Ahnung, entlang scrollen oder wenn wir diese ganzen Gründerbücher lesen, Gründerinnenbücher, dann beschleicht mich regelmäßig so ein mulmiges Gefühl, wenn man Unternehmerinnen nach ihrem Erfolg fragt. Weil das ist so, ja, also man weiß, glaube ich, in der Regel mehr über seine Niederlagen, also warum man gescheitert ist, als dass man begründen kann, warum man erfolgreich war. Jedenfalls, das ist es meine persönliche Erfahrung. Und wenn UnternehmerInnen über sich sagen, warum sind sie erfolgreich geworden, dann ist das vielleicht oft auch eine Fehldeutung oder eine genauso unwahrscheinliche äh, Theorie, wie es wahrscheinlich ist. Deswegen meine Frage ganz an dich mit dem vorweggeschickt: Was ist für dich dein größter Erfolg im Leben?
1: Also, erstmal geht es, glaube ich, darum, wie unterschiedlich auch Erfolg definiert wird. Für mich ist Erfolg, und das versuche ich hier auch im Unternehmen entsprechend zu predigen, ist es das Abrufen deines individuellen Potenzials. Mhm. Ja, Das heißt, wenn ich in ein Unternehmen reingehe und habe deutlich bessere Zahlen als zuvor, würde ein Außenstehender sagen, das ist Erfolg. Ich würde es aber daran bemessen wollen, wie groß das Potenzial dieses Unternehmens und äh, meiner Mannschaft ist, um dieses Unternehmen voranzubringen. Das ist schon mal ein ziemlicher Unterschied und ähm, ist bei mir sicherlich ausgeprägt, weil du vorhin nach der nach dem Ursprung der Herkunft der Erklärung für vermeintlichen Erfolg gesprochen hast, ähm, kommt das sicherlich aus dem Leistungssport, weil Du musst letztendlich, selbst wenn du Gold gewonnen hast, hinterfragen, was du hättest noch besser machen können, Mhm. wo eben noch Potenzial drin steckt. Und das ist die Basis, um dann beim nächsten Mal wieder Gold zu gewinnen. Und ähm, das lernt man im Leistungssport. Und das lässt sich auch eins zu eins übertragen auf die Berufswelt und äh, auch auf das Führen von, von Mitarbeitern. Das kann durchaus mal anstrengend sein, auch für Mitarbeiter, (lacht) <lacht> ähm, aber man kann auch ähm, in dieser Gleichung einen äh, gewissen, äh, der kann man einen gewissen Spaß entnehmen und auch Motivation draus ziehen. Aber du weißt, was ich
0: meine, ne? wenn ich diese LinkedIn Selfmade äh, Coaches äh, auf die referenziere, die man so kennt, die dann ähm, einem so das Gefühl suggerieren, jeder kann es schaffen. Glaubst du, dass es jeder schaffen kann?
1: Ja, es ist alles, du, ist ja eine komplett heile Welt und es ist alles so super und jeder von uns hat einen geleckten Lebenslauf und so weiter und so fort. Ähm, ich bin davon eigentlich ähm, kein so großer Fan. Ähm, ich habe auch überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen, dass ich den vorhin kurz angerissenen homosexuellen äh, tv Tim TimTV äh, 2008 gelauncht habe und voll gegen die Wand gefahren habe. Ja, das gehört eben mhm. auch dazu. Und natürlich habe ich auch digitale Investments gehabt, die die gefloppt sind. Es geht eigentlich darum, dass man eine ganz gesunde Mischung noch hat, dass es im Saldo irgendwie in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, dass man die richtigen Rückschlüsse daraus zieht. Also sich auch eingesteht, wieso, weshalb, warum irgendetwas nicht funktioniert hat und was man vielleicht hätte besser machen können. Und das in einer ehrlichen Form, die vielleicht dann auch dazu führt, dass man so einen Optimismus äh, nicht verliert.
0: Mein Cousin ist auch äh, Leistungssportler gewesen in jungen Jahren, als junger Erwachsener. Und ähm, der hat als Einziger in der Familie dann irgendwann angefangen, sich selbst ein Musikinstrument beizubringen. Und ich habe ihn gefragt, Alter, warum? Wie machst du das? Und er meinte, ich habe im Sport gelernt, ehrgeizig zu sein und ich kann mir alles aneignen, wenn ich das möchte. Und es hat hat mich so beeindruckt, weil er das so glaubwürdig gesagt hat, dass er einfach gelernt hat, wie es ist, vier Stunden am Tag zu trainieren. Und ähm, ob das dann Musik ist oder Sport, äh, ist dann eigentlich zweitrangig. Und er war immer total fleißig in der Uni auch, wo ich dann dachte so, okay, wirklich beneidenswert, aber als Jugendlicher hat er nie gespielt. Was ist dir aus deiner Vergangenheit verloren gegangen, weil du Sportler wurdest?
1: Erstmal zu dem, zu dem ersten Punkt äh, zu deiner, zu deiner, ich weiß jetzt gar nicht, Family oder Freund, Cousin, zu deinem Cousin. Ähm, das sind ja zwei Aspekte. Das eine ist die Disziplin, mhm. ja. Ohne die Disziplin schaffst du es nicht, jeden Tag wieder auf dem Platz zu stehen und und uh, Trainingssessions zu haben und so weiter. Und das andere ist aber der unabdingbare Wille bzw. die positive Haltung, ja, das kann ich. Wenn du mit dieser, dieser Einstellung brauchst du auch, wenn du in, in Wettbewerbe ganz gleich welche Sportart äh, hineingehst, wenn diese Einstellung nicht da ist, ja, dann ähm, gewinnst du auch keine Spiele. Und diese Kombination lässt sich dann sicherlich, wenn man das über mehrere Jahre gemacht hat, ähm, ist es ein Stück weit verinnerlicht und kann dir auch helfen, wenn du auf einmal etwas ganz anderes machst, wie beispielsweise äh, ein Musikinstrument äh, zu erlernen. Äh, übrigens habe ich mir vor einem halben Jahr auch eine Gitarre gekauft äh, und wollte selbiges tun, äh, habe aber noch nicht die Disziplin an den Tag gelegt wie dein äh, Cousin. Gut, und jetzt hattest du noch eine andere Frage, die habe ich inzwischen vergessen. Sag's es nochmal.
0: Ähm, was dir verloren gegangen ist, weil du die ganze Zeit trainiert hast als junger Mensch.
1: Ähm, ich glaube, dass die Mixtur ganz gut war und würde ich nochmal auf die Welt kommen, würde ich mir wünschen, dass 80% eigentlich dessen auch so verläuft, ähm, was ich verpasst habe. Ähm, ist sicherlich mal für ein zwei Jahre ins Ausland zu gehen, mhm. also in der Jugendzeit beziehungsweise während des Studiums. Das habe ich nicht gemacht, weil ich ähm, halt hier Verpflichtungen ähm, hatte meiner Mannschaft gegenüber und auch der Nationalmannschaft gegenüber. Heutzutage ließe sich das, glaube ich, leichter verbinden als damals. Ähm, aber das hätte ich gerne, das hätte ich gerne noch miterlebt.
0: Konntest du davon leben als Sportler? Kann man davon leben, wenn man in der Nazi spielt?
1: Also auch das ist natürlich relativ. Bei uns war es ganz gut, weil wir ähm, von der Sporthilfe, also Stiftung Deutsche Sporthilfe, ähm, ganz toll unterstützt worden sind als ähm, reiner Amateursport und, und uh, Randsportart. Ähm, wir konnten davon leben in Kombination mit unseren Sportgeschäften und den den Summercamps, die wir für Kinder organisiert haben. Dadurch waren wir dann finanziell unabhängig von unseren Eltern und ähm, konnten, ich will mal sagen, relativ viel Spaß haben. Und wenn man mit der Nationalmannschaft in Australien war, dann konnte man eben nochmal sagen, okay, und wir bleiben nochmal zwei Wochen länger und gucken uns das Land an. Das war sehr schön.
0: Ja, das stecken auch als Sportler, wo da viel rumkommt, als eine der positiven Eigenschaften vor. Aber gleichzeitig hatte ich auch mit Nevin Subotic mich mal unterhalten, den, den Fußballer. Ja. Und der sagt auch, so viel haben wir eigentlich gar nicht gesehen von den Ländern, die wir bereist haben weil wir immer trainiert haben, auf dem Platz waren, im Hotel oder am Flughafen.
1: Ja, das ist ganz unterschiedlich, welche Länder man bereist und ob das jetzt für ein Freundschaftsspiel ist oder ob man dort eine Weltmeisterschaft hat. Da stehen dann schon andere Programme dahinter, aber der Deutsche Hockeybund hat sich eigentlich immer darum gekümmert, dass man auch kulturell von dem Land etwas mitbekommen hat. Okay. Und man hat dann natürlich komprimiert, schon... Eindrücke gewinnen können, ähm, weil wir natürlich Zugänge hatten über die Botschaften und so weiter, die man als Otto-Normalverbraucher dort nicht gehabt hätte oder als Student, der jetzt irgendwie da mal mal selber hinreist.
0: Nochmal kurz zurück zu diesem Thema, jeder kann es schaffen. Ähm, Glaubst du, jeder kann es schaffen? Oder was sind Bedingungen, dass äh, jemand äh, so eine Karriere durchstarten kann wie du?
1: Ich weiß ja gar nicht, ob das erstrebenswert ist, für für andere äh, denselben Werdegang äh, zu haben, wie ich es hatte. Das ist ja eine sehr, sehr individuelle Geschichte äh, und jeder müsste sich selber seine eigenen Ziele setzen. Aber Mhm. ich glaube, dass es viel einfacher ist, bestimmte Ziele zu erreichen, wenn man an diese auch glaubt ähm, und dafür kämpft, einsteht, arbeitet, ähm, diese zu erreichen. Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die für sich selbst diese Ziele gar nicht definiert haben. Ja, Im Leistungssport ist es so, du hast halt das Ziel, Weltmeister zu werden. Du hast das Ziel, Deutscher Meister zu werden und nochmal zu werden. Und dafür kämpfst du dann. Da ist es sehr, sehr klar ähm, definiert. Ich glaube auch, dass es viele Menschen gibt, die nicht so klare Ziele haben. Und dann ist es natürlich auch schwieriger, schwieriger sich ähm, darauf zu fokussieren. Aber dass eine positive Grundhaltung die Basis dafür ist, Ziele zu erreichen. Davon bin ich 100% von überzeugt.
0: Aber es gibt ja Menschen, die vielleicht Ziele haben, aber nicht die Kapazitäten oder Privilegien oder Ressourcen, um sie umzusetzen.
1: Absolut. Natürlich muss man die die Ziele auch realistisch ähm, greifen können ja, und äh, ehrlich zu sich selbst sein. Ähm, wenn ich unrealistische Ziele habe, Beispiel, ich möchte jetzt noch Astronaut werden, dann hilft mir mein Wille auch nicht. Ja, das könnte ich jetzt nicht mehr werden. Basta, ist so. Und so muss man das, glaube ich, ein bisschen relativieren und realitätsnäher seine Ziele dann auch definieren.
0: Ich finde es spannend. Ich versuche die ganze Zeit auf einen Punkt hinauszukommen und du bleibst bei dieser Perspektive, dass man eigentlich so eine Art Mindset-Frage ist, worauf ich oft hinaus will. Mit der Frage ist, dass es ja auch ein Umfeld benötigt, das an einen glaubt, Eltern die an einen Glauben, finanzielle Ressourcen oder die richtige Ort, Stadt, in der du aufwächst. Ähm, sind deine Eltern arm oder reich? Ähm, bist du glaub, von Klassismus betroffen, ja oder nein? Ähm, oder bist du, keine Ahnung, hast du Migration zu der Grund? Die Leute glauben grundsätzlich weniger an dich, als äh, wenn du vielleicht nicht Migration zu der hast. Dass das ja auch Faktoren sind, wo man gar nicht so viel beeinflussen kann
1: komplett ähm, richtig, also bei mir war es beispielsweise so, meine meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich sieben, ähm, ich bin mit zwei älteren äh, Schwestern und meiner Mutter aufgewachsen und für mich war Sport sicherlich auch ein Stück weit äh, Ventil, Zufluchtsort, das war so mein Bereich, in dem ich mich dann ausgelebt habe mhm. und natürlich gehört dann auch äh, eine ordentliche Portion Glück dazu, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Ich hätte im Sport nicht den Erfolg gehabt, wenn ich nicht die, diese Mannschaft gefunden hätte, diese Mitspieler. Und das trägt einen dann auch. Und deswegen glaube ich auch, und das zieht sich nachher im Berufsleben genauso fort, Viele viele Stationen, die mir viel gegeben haben, Ähm, die sind mehr oder minder auch durch Zufall äh, auf mich zugekommen oder ich bin auf die Chancen aufmerksam geworden. Also da muss man auch ehrlich sein ähm, zu sich selbst, da gehört immer viel, viel Glück äh, auch dazu. Und natürlich, so wie du es gesagt hast, das entsprechende Umfeld und da stellt sich auch die Frage, wie gehst du eben mit dem Umfeld um Mhm. und äh, wie weißt du es dann letztendlich auch zu nutzen? Da sind wir dann eher bei dem Thema auch Empathie, soziales Umfeld, Miteinander, Kommunikation und so weiter.
0: Du, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber für deine Verhältnisse, in Anführungsstrichen, bist du mit sechs Jahren jetzt schon relativ lange beim Wort- und Bild-Verlag. Ist das in der Branche üblich, dass man so lange bleibt oder dass man oft wechselt? Was ist da eher üblich?
1: Ich glaube, es ist eher üblich, dass man länger eine Position bekleidet. Also ich war bei Holzbrink, der Verlagsgruppe Georg von Holzbrink, etwas über zwölf Jahre habe aber unterschiedliche ähm, Unternehmen dort äh, der Gruppe leiten dürfen, wie eben das Handelsblatt oder, oder Zeit äh, oder einen Online-Stellenmarkt aufgebaut, ein äh, Parship gegründet und so weiter. Mhm. Das war alles in der Holzbringzeit. Ähm, das war schon bei mir was Spezielles, dass ich eigentlich immer zwei bis drei Jahre einen Job gemacht habe und dann kam der Verleger und hat gesagt, können Sie nicht noch dies machen oder jenes machen? Das ist das, was ich vorhin meinte: zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu sein. Das kann oh. auch anstrengend sein. Ja, und ich habe schon immer auch danach gesucht, mal länger an einem Ort zu sein. Und das meine ich jetzt nicht geografisch, sondern, sondern inhaltlich. Und ich, wie wertvoll das ist, sehe ich jetzt eigentlich beim Wort- und Bildverlag. Denn wir haben hier eine unglaublich tolle Mannschaft. Und das dauert natürlich, bis man die findet, bis man die aufgestellt hat, äh, bis sich diese ähm, eingespielt hat, ja. Und äh, das ist hier der Fall und das macht dann schon ähm, extrem viel viel aus und ist extrem wertvoll. Man
0: sagt ja, dass ungefähr 70% Prozent aller Menschen mal mit dem imposter ähm, syndrom zu tun haben. Also, dass sie sich irgendwie so ein Hochstapler fühlen. Ich selber kenne das von mir, dass ich dann immer denke, oh Gott, wann fliegt dieser ganze Bluff auf, äh, den ich äh, seit Jahren veranstalte. Kennst du dieses Gefühl?
1: Ich musste erstmal gerade nachdenken, wie du das meinst äh, und ob ich mich da eigentlich wiederfinde. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass alle Stationen eigentlich immer unternehmerisch geprägt waren hm. und ich immer nach der Devise gehandelt habe, ähm, wenn ich fremdes Geld ähm, investiert habe, habe ich mir immer die Frage gestellt, ob ich mein eigenes Geld da auch investieren würde. Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, habe ich den Bluff noch nicht äh, bei mir gesehen.
0: Ist das dein ähm, Erfolgsgeheimnis, wie du von Job zu Job gekommen bist?
1: Um. Das weiß ich nicht. Ich hatte vorhin ja kurz über Kommunikation, über Empathie gesprochen. Mhm. Ich glaube, dass es einer gewissen Ehrlichkeit ähm, bedarf. Die tut uns privat als auch im im Business ähm, halt gut. Und wenn das andere erkennen und zu schätzen wissen, dann ergeben sich daraus, glaube ich, mehr äh, Optionen, als wenn man, so wie du es gerade gesagt hast, äh, da da blufft oder oder mit seinen Sachen nicht äh, authentisch und ehrlich vorankommt.
0: Ja, beziehungsweise die Angst davor zu haben. Ne? Also ich glaube, wir sind alle wahrscheinlich besser, als, als wir uns selber vorstellen. Also jedenfalls diese 70 Prozent, ist ja das imposter syndrom genau, dass man sich eher schlechter einschätzt als die Umwelt einschätzen.
1: Natürlich gibt es, das hat jeder Mensch, mal gewisse Zweifel, Selbstzweifel. Ist es richtig, was ich tue? Ich glaube, die Kunst ist nur, dem nicht zu viel Raum zu geben. Mhm. Also bei mir haben solche Gedanken eigentlich immer nur eine Halbwertzeit von einigen Stunden, weil ähm, es passiert bei mir einfach nicht, dass ich schlecht gelaunt aufwache. <lacht> ja, ich gehe vielleicht mit mit gewissen Problemen ins Bett, aber wenn ich aufstehe, kannst so du sicher sein, dass ich äh, positiv denken und auch positiv gestimmt bin, weil ich der Meinung bin, dass es für alles äh, Lösungen gibt.
0: Gibt es ein Herzensprojekt, das du gerne noch umsetzen möchtest?
1: Ja, da gibt es äh, gibt es viele. Ähm, was ich unbedingt machen möchte, ist, ähm, ich möchte das Gesundheitswesen ein Stück weit ähm, voranbringen beziehungsweise dieses unterstützen. Ich glaube, dass unser Gesundheitssystem komplett kollabieren wird in den nächsten Jahren, wenn sich dort nicht gravierend etwas verändert. Ähm, ich hätte sehr großes oder habe sehr großes Interesse daran, ähm, mehr Kinder äh, zu Bewegung äh, zu motivieren, zu mo- mobilisieren, ähm, weil es erschreckend ist, ähm, wie viel Kinder sich nicht mehr vernünftig bewegen können. Ah, du
0: meinst körperlich bewegen?
1: Körperlich Ach, bewegen, okay, genau. Ja. Uh, unter Fettleibigkeit uh, leiden, uh, die Kinder- und Jugenddiabetes ist ein, ist ein Stichwort dazu, uh, metabolisches Syndrom, uh, ganz ganz schlimm, wie die Zahlen dort auch durch Covid jetzt natürlich angestiegen sind und Kinder, die sich bis zum zehnten zwölften Lebensjahr nicht nicht vernünftig bewegt haben, die haben später auch weniger Interesse daran, Sport zu treiben, weil mhm. sie eben koordinativ uh, schlechter sind als andere und das macht dann auch weniger Spaß. Und ich glaube, wir würden alle sehr gut daran tun, viel, viel mehr zu investieren in die Bewegung von Kindern und Jugendlichen.
0: Ich hatte mal ein Gespräch mit Franziska von Almsig, Mhm. die frühere Goldmedaillen, mehrfach Goldmedaillengewinnerin im Schwimmen. Die hat gesagt, dass sie sich gerade sehr stark dafür engagiert, dass die Jugend oder junge Menschen schwimmen lernen sollen. Weil die Anzahl der Kinder, die ertrinken, steigt, weil sie nicht schwimmen können. Das finde ich auch krass. Absolut. Und, äh, dass, dass der Schwimmunterricht quasi in der Schule der erste Unterricht ist, der gestrichen wird, wenn es Personalmangel gibt.
1: Absolut. Ähm, aber es gibt noch ähm, ganz andere Defizite. Ähm, du glaubst gar nicht, wie viele Kinder du im Alter von acht, 9, 10 Jahren ähm, auf einen kleinen Hocker stellen kannst. Und die können nicht auf einem Bein stehen, hm. ja, weil sie es koordinativ nicht hinbekommen. Und äh, das ist schon erschreckend, weil der Sportunterricht eben viel zu kurz kommt, ähm, weil die Kinder teilweise wie Couch-Potatoes nur zu Hause sitzen und rumdaddeln und ähm, eben sich draußen nicht bewegen. Ähm, Und das ist schon ein Riesenproblem.
0: Aber ist das, also, ja... Ich tue mich immer schwer damit, ja, auf die Jugend da zu schimpfen. Sind wahrscheinlich auch der Mann an Angeboten, ne? Also wenn wenn mir das schmackhaft gemacht wird und das irgendwie
1: absolut. Macht, also ich, ich habe auch gar, gar nicht, Interesse. ich ich mache den Kindern ja überhaupt ja. keinen Vorwurf, ja. Das ist ja eher im Verantwortungsbereich ähm, der Eltern ähm, und der Schulen und äh, letztendlich dann auch der Politik. Es ist immer eine Frage der, der Angebote. Und die Angebote müssen so attraktiv sein, dass sie den Kindern so viel Spaß bereiten, mhm. dass, sie, dass sie diese auch weiter nutzen wollen. Und da hapert es aber momentan bei uns. Gleich geht's weiter.
0: Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören. Und du wirst, sofern du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du unter www.im-aufzug.de. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Ein anderes Themenfeld, in dem du dich engagierst, ist ja bei A Project Together, mhm. wo du junge Menschen dabei unterstützt, oder wo ihr junge Menschen dabei unterstützt, innovative Initiativen und Social Startups und so weiter zum Erreichen der UN-Nachhaltigkeitsziele zu entwickeln. Was war die Motivation für dich, dort mitzumachen?
1: Letztendlich etwas Gutes zu tun in der Form, dass man... Erfahrungswerte, die man ähm, in seinem Leben gewinnen konnte, an andere ähm, abgeben, übertragen kann. Also ich sehe mich dort in einer Rolle ähm, eines äh, Mentors, Coaches, Partners, ähm für diese wirklich unglaublich tollen und engagierten äh, jungen Menschen, die sich eben ähm, auf diese Projekte konzentrieren und dort unfassbar viel bewegen. Also es ist wirklich beeindruckend, und es macht mir extrem viel Spaß, ähm, denen zur Seite zu stehen, wenn sie mal ähm, den einen oder anderen Rat äh, benötigen. Mhm. Und ähm, du hattest vorhin gefragt, äh, was will ich noch machen? Genau solche Dinge ähm, möchte ich machen, weil ich mich auch in der Verantwortung sehe aus der ja doch privilegierten Position, ähm, heraus Dinge tun zu können. Und für mich geht das auch einher mit ähm, ja eigentlich der Verpflichtung, eine gewisse Verantwortung zu übernehmen und die Möglichkeiten, die man hier hat, auch einzusetzen für andere und für die, für die Gesellschaft. Vielleicht ist es auch ein Stück weit der Drang, der Wunsch, etwas zurückzugeben.
0: Das verstehe ich auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite, ich bin ja selber Sogenannter Sozialunternehmer, jedenfalls werde ich von außen sehr oft so genannt. Ähm, Seit fast 20 Jahren betreiben wir den Verein Sozialheldinnen, ausgezeichnet mit Ashoka und so weiter. Und wir wurden immer SozialunternehmerInnen genannt und bis heute. Und ich finde es schwierig inzwischen, mich so zu bezeichnen, weil ich zu der Erkenntnis gekommen bin, wir haben es ja gerade beim Thema Sport und so, zu der Erkenntnis gekommen bin, dass wir bestimmte Probleme, die wir gesellschaftlich haben, sei es Umweltschutz oder Bildung oder soziale Gerechtigkeit, nicht wirtschaftlich lösen sollten. Weil das nämlich genau an der Stelle dann eigentlich so eine Art Outsourcing ist, vom Staat und Sozialstaat an die Privatwirtschaft, in dem Fall Startups. Und dass gerade im Project-Together-Initiativen natürlich sich die Bundesregierung oder irgendwelche Ministerien sich gerne dann damit schmücken, aber am Ende des Tages relativ wenig zur Nachhaltigkeit dieser Projekte beitragen. Und viele Projekte gar nicht nötig werden, wenn es die soziale Ungerechtigkeiten beispielsweise gar nicht gäbe.
1: Vollkommen richtig. Aber die Projekte machen ja auch auf Missstände ähm, aufmerksam. Ja. Und es ist bei Project Together auch immer eine Mischung aus Unterstützung des Staates und äh, finanzieller Unterstützung von der von der Privatwirtschaft, ähm, auch von vielen Stiftungen. Ja. Ähm, Und das ist schon beeindruckend, welche Projekte sie aufsetzen und mit diesen Projekten den Menschen auch helfen. Und äh, nimm nur das Thema äh, Ukraine, Äh, da hat Project Together ganz, ganz tolle äh, Initiativen gestartet. Und da muss ich dir ehrlich sagen, ähm, diese Initiative hat sich gelohnt mit dem ersten Flüchtling, den man nach Deutschland gebracht hat und untergebracht hat. Und wenn es zwei sind und nachher Tausende, umso besser und umso schöner.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, gar keine Frage. Ich glaube auch, dass SozialunternehmerInnen dabei helfen können, innovativ in kurzer Zeit Projekte umzusetzen, einfach unternehmerisch zu sein. Aber wenn es dann eben um die Nachhaltigkeit geht, also über diese sogenannte drei Jahre Förderperiode einer Stiftung oder, oder eines Ministeriums hinaus, dann finde ich, ist der Staat dafür verantwortlich, ausreichend Wohnraum zum Beispiel für geflüchtete Menschen zur Verfügung zu stellen. Und das nicht wieder in der Zivil- und Privatwirtschaft äh, abzulegen. Und das gibt Absolut. ja in so vielen Bereichen. Ne? Also ich kenne das so einen Bereich, beispielsweise Bildung. Es gibt viele Projekte, die was machen zum Thema benachteiligte Jugendliche und Bildungsgerechtigkeit. Dann, keine Ahnung, finanziert die Vodafone-Stiftung eine Initiative von Arbeiterkind. Wo ich dann denke, ja, es müsste eigentlich die Aufgabe des Bildungsministeriums sein.
1: Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Aber wenn dort nichts kommt, sollten wir auch dankbar und glücklich dafür sein, dass sich andere dort bemühen, ob die Gleichung, ähm, so wie du es angerissen hast, äh, unbedingt greift. Wenn die Privatwirtschaft es eben nicht machen würde, dann würde der Staat eingreifen, Fragezeichen. Das Problem ist ja auch immer, dass das Engagement ähm, des Staates oftmals auf den Zeitraum der Legislaturperiode beschränkt ist. Und viele Weichenstellungen, die wir eigentlich ähm, vornehmen müssten, einen ganz anderen zeitlichen Horizont haben. Total. Ja, und ja. das, ist ja, ein, das ist, ja ein, ist ja ein riesen, Riesenthema bei uns. Ähm, ich kann es, wie gesagt, jetzt primär durch meine Tätigkeit im Gesundheitssektor sehen. Aber wie wir bei dem Thema Digitalisierung hinterherhinken, ist äh, frappierend, wenn ich mir anschaue, dass wir, nimm nur die Hausärzte, die Anzahl der Hausärzte wird sich in den nächsten acht Jahren halbieren. Ja, das ähm, sind alles Themen, die weiß man und man geht sie eigentlich nicht, nicht mit Nachdruck an. Ja, wieso haben wir bei Medizin einen so enormen numerus clausus ähm, und sehen nicht zu, dass noch mehr Menschen äh, Medizin studieren, weil die Fähigkeit eines Arztes würde ich jetzt nicht an seinem Abiturzeugnis nur festmachen wollen.
0: Ja, da gibt es ja auch äh, erste Reformstudiengänge seit ein paar Jahren, wo man dann eben auch guckt, dass Empathie ausgebildet und unterrichtet wird und quasi nicht nur der NC ausschlaggebend ist für den Arzt oder Ärztinnenberuf.
1: Ja, aber du weißt ja, ich meine, wir haben wir haben demografischen Wandel und alle sprechen darüber, dass ähm, wir länger fit sein werden, ja, weil letztendlich die Medizin sich auch entsprechend weiterentwickelt. Was viele aber nicht realisieren, ist, dass wir überproportional länger Pflegefälle sein werden. Und das wissen wir jetzt und trotz alledem haben wir ähm, noch keine, keine Lösung. Wir sprechen jetzt über einen Pflegenotstand. Das ist alles Kindergarten zu dem, was wir in 10, 20 Jahren haben werden.
0: Und wenn man sich dann die potenziellen Lösungsansätze anschaut, die man diskutiert, sowas wie Migration, also dass man quasi äh, Fachkräfte aus dem Ausland hier wahrscheinlich benötigen wird, wie unsäglich diese Debatte über gewollte oder ungewollte Migration äh, geführt wird in in, in Deutschland, ist ja auch nicht, sagen wir mal, gerade Image fördern.
1: Absolut. Vollkommen, vollkommen richtig. Und das Wort wahrscheinlich kann ich wegnehmen. Wir werden in der Zukunft diese Probleme nicht ohne entsprechende Migration hinbekommen. Wird, wird überhaupt nicht umsetzbar sein.
0: Du hast schon mehrfach das Wort Digitalisierung genannt als eine deiner auch beruflichen, aber wahrscheinlich auch persönlichen Leidenschaftsthemen. Ähm, was fasziniert sich am Thema Digitalisierung?
1: Naja, der technologische Fortschritt ist exponentiell. Und das bedeutet, dass in unglaublich schnellen, kurzen Abständen ähm, neue Dinge durch die technologische Weiterentwicklung ja, möglich sind, beziehungsweise es möglich ist, diese zu verbessern. Und ich freue mich einfach darüber oder daran, Dinge, die wir jetzt haben, immer wieder zu hinterfragen und zu schauen, wie kann man das noch besser machen. Und damit mit besser machen meine ich, Bedürfnisse von Menschen zu erkennen, jetzt nicht nur im Gesundheitswesen, sondern generell, und wie kann ich diese Bedürfnisse eigentlich besser befriedigen auf Basis der Technologie, die es jetzt, heute, morgen gibt?
0: Aber so diese diese Wörter, die jetzt gerade gefallen sind, Digitalisierung, Beschleunigung exponentiell, die haben wir auch in den 2000ern gehört, als die sogenannte Dotcom-Blase war, Pixelpark und Co. alles riesige Firmen wurden und dass dann irgendwie wie so eine wie so eine Blase mehr oder weniger dann zerplatzt ist und es nur wenige Unternehmen gibt, deutsche Unternehmen die diese dotcom Blase überlebt haben und dann letztendlich ein wirklich nachhaltiges Geschäftsmodell hatten und wir beobachten Ähnliches ja auch keine Ahnung Facebook und Metaverse ist jetzt auch wahrscheinlich nicht so der heilige Gral den sie versprochen haben ich habe manchmal das Gefühl wenn man versucht auf Tafelkram raus Innovation zu machen dann kommt Murks raus Und wenn Innovation gemacht wird, dann sehr häufig werden eher die Interessen vertreten derer, die es bezahlen. Also, keine Ahnung, ich habe neulich, (lacht) du ganz doofes Beispiel, aber ich habe neulich ein polizeiliches Führungszeugnis versucht, online zu beantragen, mit meinem digitalen Personalausweis. Und die User Experience war der Horror. Ähm, Also, ich frage mich, wer erfindet sowas? Wer bekommt dafür Geld? Und warum landet diese Person nicht irgendwie, keine Ahnung, nochmal zum Nachsitzen in der Schule? Weil das ganze User-Interface wirklich für den Arsch war. Es geht nur mobil wegen dem Scannen von dem Ausweis, aber die Website war nicht für mobile Geräte optimiert. Und dann denkt man so, ja, denkt doch nicht weiter als von der Wand zur Tapete, weil es einfach nur darum ging, den Prozess für die Behörde so effizient wie möglich zu gestalten, aber nicht für den Nutzer.
1: Absolut. Ähm, Innovation ist übrigens im Digitalen eigentlich, immer dort erfolgreich gewesen, wo sich Anbieter, ähm, Erfinder, Gründer zu 100% mit einer, ich will fast sagen Besessenheit, darum bemüht haben, Kundenbedürfnisse zu befriedigen und wirklich nur den Kunden, nicht mal das Geschäftsmodell, Mhm. nur den Kunden und sein Bedürfnis im Vordergrund zu sehen und dafür Lösungen anzubieten. Das war bei Google der Fall, das war bei YouTube der Fall, kann dir x andere Beispiele noch nennen. Und daraus entwickeln sich dann sukzessive auch entsprechende Geschäftsmodelle. Zu deiner Aussage mit der Dotcom-Krise und dem Platzen der, der Börse um 2000 sei vielleicht noch gesagt, dass da ganz viele tolle kreative Menschen super Ideen hatten, die mhm. aber technologisch einfach noch nicht umsetzbar waren. Also vieles von dem, was damals versucht wurde aufzusetzen, ja, Streaming Plattform und so weiter. Wir hatten damals gar nicht die Bandbreite, mhm. ja, und diese Ideen wurden dann erst Realität oder oder entsprechend erfolgreich umgesetzt, als die Bandbreite da war, ja, und äh, welche Rolle jetzt Streamingdienste haben und wie beliebt die sind, das weißt du. Also da gibt es immer manchmal so, so eine zeitliche Verschiebung auch, aber overall kann man sagen, dass sich ja auch vieles sehr positiv entwickelt hat und auch einen Mehrwert und Nutzen für uns für uns bringt. Dass wir trotzdem noch an vielen Stellen hinterherhinken und manche Ämter Digitalisierung noch nicht schreiben können, da hast du aber natürlich auch vollkommen recht. Nimm nur Digitalisierung im Gesundheitswesen, ja. Wir haben immer noch kein E-Rezept, ja, ja. Und, und so weiter, keine elektronische Patientenakte, all diese Geschichten, da hinken wir hinterher und, und Israel hat das schon seit 20 Jahren beispielsweise.
0: Mhm. Du hast mal in die Bahn erwähnt, ähm, vor ein paar Wochen habe ich gelesen, dass äh, das Magazin db Mobil eingestellt wird und äh, auf dbmobil.de ausschließlich fortgesetzt werden soll. Das ist im Prinzip analog zur Apothekenumschau. Die Frage. Wie digitalisiert man eine Apothekenumschau, wenn die Leserinnenschaft vielleicht nicht so digital unterwegs ist?
1: Also das sind ähm, jetzt ganz viele Punkte. Vielleicht ähm, beschreibe ich noch mal das Ziel unseres Verlages. Mhm. Wir haben, und das hat der Verleger mittels Print ähm, hervorragend umgesetzt, wir haben ab der ab Tag 1, wir sind jetzt 66 Jahre alt, ähm, hat der Verleger gesagt, Er möchte komplexe, gesundheitsrelevante Informationen leicht verständlich für jedermann zur Verfügung stellen. Mhm. Und das hat er über ein Magazin, welches äh, über die Apotheken äh, vertrieben wird oder verteilt wird, äh, aus meiner Sicht hervorragend hinbekommen. Und mein Job ist es jetzt seit sechs Jahren zu überlegen, was würde der Verleger eigentlich tun, wenn er in der jetzigen Zeit, so etwas aufsetzt, nämlich das Ziel hat, diese komplexen gesundheitsrelevanten Informationen leicht verständlich wiederzugeben. Und da begegne ich natürlich wieder dem Thema Digitalisierung. Kann ich die Digitalisierung, kann ich die Möglichkeiten, die man heute hat, nicht auch nutzen, um Menschen besser mit seriösen Gesundheitsinformationen ähm, zu versorgen und ihnen dabei zu helfen, nicht nur wieder gesund zu werden, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, sondern gesund zu bleiben. Ja, Das ist ja auch ein Stück weit ein Paradigmenwechsel. Früher ging es wirklich äh, darum, ähm, lesen, was gesund macht. Und jetzt geht es darum, Informationen zu bekommen, die mich unterstützen, gesund zu bleiben. Ja, Und ähm, da haben wir verschiedene Aktivitäten gestartet. Das hat auch viel mit Trial and Error zu tun. Aber die wenigsten wissen, dass wir neben den 22 Millionen Lesern, die wir jeden Monat haben, auch 10 Millionen Unique User mit, ich glaube, inzwischen 100 Millionen PIs äh, pro Monat haben. Äh, und das ausschließlich mit gesundheitsrelevanten Informationen. Ja. Und da haben wir eine ganz, ganz wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe ähm, in Deutschland, weil wir natürlich parallel auch eine Inflation von unseriösen Content sehen. Aus unserer Sicht hat eine Gesundheitsinformation eine Null-Fehler-Toleranz. Und es ist erschreckend, wie viel man im Print als auch im Digitalen an Inhalten sieht, die nicht wirklich gesundheitsfördernd sind. Und äh, das jetzt mal ähm, diplomatisch ausgedrückt.
0: Ja, ich verstehe total, was du meinst. Aber würdest du jetzt, wenn wir das analog betrachten, auf die DB-Mobil übertragen, glaubst du, diese Transformation funktioniert? Also weil wenn es diese Zeitschrift nur noch im Internet gibt, und im Internet ist aber alles gibt. Und dass ich im Zug sitze, wo ich der, die einzige Möglichkeit ist, diese Zeitschrift zu lesen, und das Internet vorausgesetzt funktioniert, dann konkurriert die DB Mobil plötzlich mit Netflix, Twitter, Facebook und allen anderen Magazinen. Warum sollte ich dann auf die DB Mobil gehen?
1: Also, da stellt sich ja eher die Frage, ähm, wieso braucht eine Bahn überhaupt eine Zeitschrift DB Mobil? Ja das Ziel der Bahn ist es, Menschen von A nach B zu bringen.
0: Ja, zum Zeitvertreib.
1: Ja, aber dafür gibt es dann auch andere Medien und andere Möglichkeiten. Und da hat sich das Mediennutzungsverhalten, so wie du es schon angerissen hast, natürlich auch deutlich äh, verändert. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn äh, die Menschen am Bahnhof in die Apotheke gehen, sich eine Apothekenumschau greifen und dann bei der Zugfahrt äh, diese Publikation lesen äh, oder eben auch andere Magazine oder über das Digitale sich entsprechend Mhm. informieren. Man muss nur sagen, die digitale Nutzung von und, und Konsumier- Konsum von, von Inhalten ist nochmal etwas anderes als das Haptische, ähm, während wir im Digitalen sehen, dass die Menschen ganz konkret nach bestimmten Symptomen suchen, Schuppenflechte, äh, Miniskoschaden oder ähnliches, ist es im analogen, im Print so, dass die Menschen latent interessiert am Thema Gesundheit sind. Und dann beim Durchblättern der Publikation des Magazins auf Artikel stoßen, nach denen sie nie gesucht haben. Genau. Und das macht übrigens auch die Qualität von Publikationen aus. Dass ich Dinge finde, nach denen ich nicht gesucht habe, die mich aber interessieren.
0: So wie lineares Fernsehen. Ich lasse mich überraschen.
1: Ein Stück weit. Ähm, das wird natürlich aufgebrochen durch die Zeitsouveränität ähm, von, von Streaming-Diensten. Genau. Das hat natürlich auch einen Vorteil. Weil ich, weil ich dadurch ähm, freier und flexibler bin, so wie ich es auch bei einer, bei einer Printpublikation bin. Aber es führt eben auch zu einem anderen Mediennutzungsverhalten. Mhm. Es gibt viele Menschen, die, die nutzen jetzt nur noch Netflix, ja, und sehen aber keine Tagesschau und lesen vielleicht auch keine Zeitung und sind dadurch einfach anders informiert äh, als viele andere. Das ist schon ein Thema für unsere Gesellschaft.
0: Findest du das Wort Rentner bravo angemessen oder ist es despektierlich?
1: Ich finde das überhaupt nicht respektierlich und wir agieren selber damit. Wir haben im Januar ähm, diesen Jahres eine große Aktion gehabt und ähm, haben uns selber betituliert als Rentner Bravo und haben mit äh, dem Bauer Verlag zusammen, die ja die Bravo rausbringt, okay. ähm, beide Titel sind dieses Jahr 66 Jahre alt geworden, äh, da haben wir eine gemeinsame Aktion gemacht, haben uns so ein bisschen äh, ja, selbst auf die Schippe genommen und ähm, haben diese, diese Retro-Ausgabe ähm, in den Markt transportiert, mit der Absicht, den Menschen auch zu signalisieren, man muss auch mal über sich selbst lachen können ähm, und man muss äh, viele Dinge einfach ein bisschen mit ein bisschen mehr Leichtigkeit nehmen. Und das kam zu Anfang des Jahres sehr, sehr gut an. Also wir haben mit dem Begriff äh, überhaupt kein Problem.
0: Jetzt äh, beschäftigt sich der Wort- und Bildverlag ja fast ausschließlich, alle ausschließlich mit den Themen Gesundheit. Wo Gesundheit ist, ist das Thema Behinderung, Menschen mit Behinderung ja oft nicht weit, weil viele Krankheiten ja Behinderung bedingen. Ist das bei euch Thema? Also weil ich kenne schon auch in der Behindertenbewegung Leute, die sagen, das ist wie gefährlich, wenn man Behinderung mit Krankheit gleichsetzt oder in Verbindung bringt. Weil dann sehr viele Leute therapiert werden, also sollen, also andere sagen, mach doch mal Sport oder nimm doch mal das und das Medikament, probier doch mal das und das. ähm, Obwohl die Person mit Behinderung eigentlich ganz zufrieden ist.
1: Absolut. Also ich kenne auch Personen, die ähm, trotz einer körperlichen Behinderung, es gibt ja auch, ich meine, das Feld von Behinderung ist ja unglaublich Mhm. breit, ja, und ähm, ich kenne Menschen mit ähm, vermeintlichen Behinderungen, die sagen, sie möchten gar nicht anders leben und äh, sie fühlen sich pudelwohl damit und sind glücklich und zufrieden und würden gar nicht äh, tauschen wollen. Das ist eine sehr wieder eine sehr individuelle ähm, Sache. Für uns ist es natürlich als Gesundheitsverlag wichtig, ähm, darauf hinzuweisen, welche Krankheiten zu Behinderungen führen können welche Behinderungen was bedeuten und natürlich geht es auch darum ich will mal sagen die Gesellschaft auch zu sensibilisieren für für manche Themen ja ich meine das ist auch ein Thema Barrierefreiheit ja ähm, da gilt es vernünftige Informationen zur Verfügung zu stellen du hast vorhin selber über eine App gesprochen ja bei der solche Dinge auch mit aufgenommen werden und das gehört schon zum breiten Thema Gesundheit mit dazu und auch aufzuzeigen inwieweit Technologie, technologischer Fortschritt ähm, Menschen mit Behinderungen ähm, vielleicht helfen kann.
0: Arbeiten bei euch im Verlag Menschen mit Behinderungen, Redakteurinnen zum Beispiel?
1: Ja, wir haben, ich glaube, elf oder zwölf ähm, Schwerbehinderte bei uns im Unternehmen Mhm. und bei manchen hat sich das erst äh, im Laufe der Tätigkeit äh, dazu entwickelt. Aber wir haben auch äh, Menschen äh, bei uns eingestellt, äh, die eine, eine Behinderung haben. Ähm, ganz unterschiedlicher Natur, muss man sagen. Aber auch da finde ich es, wir machen es ja f- daran fest, äh, wie sich jemand mit Leidenschaft einem Thema widmet und äh, unser ne- unter unseren Unternehmen äh, voranbringt. Und ähm, da ist äh, eine Behinderung komplett äh, sekundär. Und wenn der Verlauf einer Behinderung im Rahmen seiner Tätigkeit dazu führen sollte, dass er seinen Job vielleicht ähm, schlechter macht als als andere äh, oder besser gesagt nicht so gut macht, ähm, dann ist es auch unsere Verantwortung, ähm, diesen Personen ähm, zu helfen, damit auch entsprechend umzugehen.
0: Gäbe es einen Markt für eine Zeitschrift oder ein Online-Medium, das sich mit dem Thema Behinderung auseinandersetzt. Also es gibt ja auch Elternmagazine, junge Eltern, alte Eltern. Warum gibt es nicht auch ein Magazin für Menschen mit Behinderung, das jenseits von Gesundheit spricht?
1: Ich glaube, dass, wie vorhin schon gesagt, Behinderung ein extrem weites Feld ist. Körperliche Behinderung, geistige Behinderung und so weiter. Mhm. Und ich glaube, dass das sehr speziell ist. Und je spezieller etwas ist, Umso eher eignet sich eigentlich äh, ein digitales Angebot, mhm. weil ich dann sehr zielgerichtet, so wie ich es vorhin gesagt habe, wenn ich nach Symptomen suche, ähm, ist das Netz schon äh, schon ähm, ganz hilfreich. Ähm, ich glaube, es müsste hier eine, eine Kombination sein. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dieses Thema in der Apothekenumschau deutlicher adressieren und äh, darauf hinweisen, dass es dann im Digitalen diese und jenen Angebote gibt, die dann den betroffenen Menschen Lösungen bieten, Halt geben und, und sie unterstützen. Das glaube ich schon.
0: Ich habe dich ja vorhin gefragt, wie man eine Apothekenumschau digitalisiert und letztendlich vielleicht auch der provokanten These, dass alte Menschen das vielleicht nicht so schnell machen werden. Kann es vielleicht sein, die Frage stelle ich mir nämlich immer öfter, dass wir auch alte Menschen für unfähiger betiteln, als sie in Wirklichkeit sind.
1: Definitiv. Das haben wir ja gesehen während der Corona-Zeit. Schau doch nur in einem Supermarkt, wie viel ältere Menschen inzwischen über ihr Handy bezahlen ja, und nicht mehr mit Bargeld damals oder während der Pandemie aus hygienischen Gründen da bezahlen. Und ich glaube, so haben sie gelernt, ihren Impfstatus ähm, auf dem Handy zu haben, äh, sich über eine Luca-App äh, bei einem Restaurant irgendwie einzuloggen, ähm, zu verstehen, was ein QR-Code eigentlich ist, ähm, dass ein Smartphone nicht nur ein Telefon ist, sondern für viel, viel mehr Dinge äh, nützlich ist. Und ich glaube, dass da die Entwicklung, die Weiterbildung, die die, die Lernkurve ja, auch bei Älteren deutlich nach oben gegangen ist.
0: Ich habe äh, immer noch im Ohr, dass dann ganz oft gesagt wird, dass ähm, alte Menschen äh, nicht im Internet sind, keine Smartphones haben. Und wenn man sich dann anschaut, was da für Lösungen dann entwickelt werden, Telefone mit extra großen Tasten, wo ich dann als alter Mensch mich vielleicht auch verarscht fühlen würde, wenn ich behandelt werde wie ein Kind. Weil ich war vor ein paar Jahren in Japan und bin in U-Bahn gefahren. Und da sah ich 90-Jährige, mit den modernsten Handys, Manga-Filme gucken. Wo ich dann denke, inwieweit ist es nicht auch eine kulturelle äh, Sache, als dass es wirklich am Alter hängt. Wir haben ja Technologien auch in FAZ und Co. immer so runtergeschrieben und so böse gemacht, von wegen die asiatische Datenkrake, die demnächst unsere Seelen verkaufen wird und so, oder amerikanische Datenkrake, dass uns vielleicht auch so ein bisschen die Lust genommen wurde.
1: Mich hat vor kurzem ein... ähm Chirurg gefragt, ein ein befreundeter Chirurg, der sagte, du Andreas, was glaubst du, dass die häufigste Todesursache ist? Das habe ich gesagt, ja klar, er hat Kreislauferkrankung. Ähm, Dann äh, lächelte er mich an und sagte, nein, die Datenschutzgrundverordnung. Was er damit zum Ausdruck bringen wollte, war eigentlich nur, wenn die Ärzte die Informationen hätten, die es eigentlich gibt, würden viele Menschen weniger sterben, beziehungsweise man hätte genauere Medikationen, Behandlungsvorschläge und so weiter und so fort. Und das kannst du auf viele Felder übertragen. Ähm, Die Digitalisierung, wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, mal einen Digitalratgeber rausgebracht, den wir Ärzten und Apothekern zugeschickt haben, bei dem wir extrem positiv auf das Thema Digitalisierung geschaut haben. Weil was uns auffiel war, dass 90 Prozent aller Artikel in Bezug auf Digitalisierung, gerade im Gesundheitswesen, von Datenschutzgrundverordnung und Bedenken und so weiter geprägt waren. Und dadurch kriegt das so einen, so einen, so einen negativen Touch. Genau. Und wir haben, und das ist vielleicht auch ein speziell deutsches Phänomen, wir neigen immer dazu, übrigens auch die Medien, immer das Schlechte zu sehen mhm. und darüber zu schreiben, statt die Vorteile. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass aus meiner Sicht die Gesundheit doch deutlich über dem Datenschutz stehen müsste.
0: Ja, würde ich dir recht geben. Trotzdem müssen wir über Datenschutz reden, wahrscheinlich
1: nur anders. Absolut, ja. absolut. Das heißt ja auch nicht, dass das Datenschutz schlecht ist und dass wir es das nicht brauchen. Ja, aber es geht so ein bisschen um die um die Ausgewogenheit und ähm, ich glaube, dass wir da in Deutschland äh, noch einen gewissen Nachholbedarf haben und äh, die Digitalisierung noch viel stärker nutzen sollten, beziehungsweise ähm, könnten. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt äh, dieses Problem in den Griff bekommen, nur weil wir größere Tasten auf so ein Handy draufkleben, (lacht) sondern wir müssen einfach viel frühzeitiger den Menschen erklären, welchen Nutzen sie dadurch haben. Und das gilt übrigens nicht nur für vermeintlich ältere Menschen, sondern ich kenne auch viele Jüngere, die ähm, da irgendwie eine Barriere haben und ähm, sich irgendwie auch aus meiner Sicht Gefahr laufen, ein Stück weit soziokulturell auch ähm, isoliert zu werden und äh, vielleicht an dem Leben gar nicht mehr so teilnehmen können, wie sie es äh, gerne würden. Also nimm dir, nimm, nimm mal, wenn du einen Flug gebucht hast und den umbuchen willst, <lacht> <lacht> ja, hast du heutzutage schon eigentlich keine Chance mehr, wenn du nicht äh, vernünftig mit dem Internet umgehen kannst. Mhm. Weil jeder Frage, aber in so einem Baum, ja, jede Verästelung endet eigentlich mit, gehen Sie auf unsere Online-Seite, weil sich die Callcenter-Agents äh, halt sparen. Und wenn du dann nicht im Netz bist, hast du ein wirkliches Problem.
0: Ja, ja gut, ich meine, Fliegen ist jetzt eine Sache. Es reicht schon, wenn du versuchst, als Rollstuhlfahrer der Mensch einen Rollstuhlplatz bei der Deutschen Bahn zu buchen. Ähm, Absolut, ja das, klar, äh, klar ist jeweils mein Alltag, ähm, womit wir bei, bei meiner nächsten Frage wären. Weißt du, wie schwer es ist, als Frau eine barrierefreie gynäkologische Arztpraxis zu finden? Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also es gibt ja zahlreiche Arztportale von Dr. Lib über, keine Ahnung, Weiße Liste oder Yameda oder wie sie alle heißen und die KV. Und es ist wirklich ein äh, super schwer, äh, barrierefreie Arztpraxen überhaupt zu finden. Es gibt noch die am Arzt äh, äh, bei der Stiftung Gesundheit die Arztauskunft und es sind alles Selbstauskünfte, wo dann Ärztinnen gefragt werden, ist ihre Praxis barrierefrei und dann sagen die ja, wir haben nur drei Stufen am Eingang und dass da letztendlich es auf der einen Seite gesetzgeberisch die Vorgabe gibt, dass Arztpraxen von den KVen erfasst werden sollen, ob sie zugänglich sind. Dass diese Daten dann aber als PDF-Dokumente undurchsuchbar irgendwo im Internet rumschimmeln und nicht aktualisiert werden, spricht für mich Bände, was äh, die Rückständigkeit der Digitalisierung angeht. Ich bin fest davon überzeugt, es braucht ein Portal und am liebsten ein existierendes, Jogtolip und Co., die das äh, sowieso schon machen, ähm, die dieses Thema sich auf die Fahne schreiben. Oder Wort- und Bildverlag gründet eins.
1: Also ähm, die Frage legt äh, nahe, dass du ähm, eine Information noch nicht hast und zwar die, dass ähm, wir den Ratgeberverlag in Hamburg übernommen haben, der die Stiftung Gesundheit ähm, Mhm. äh, betreibt. Wir haben dort das aus meiner Sicht qualitativ hochwertigste Angebot beziehungsweise eine, eine Datenbank mit den hochwertigsten Daten über alle Ärzte ähm, und Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Wir haben dort auch genau dieses Thema Barrierefreiheit und ich werde das, was du gerade gesagt hast, ähm, werde ich aufnehmen. Wir liefern ja diese Daten, die wir ständig wieder äh, evaluieren bzw. abfragen mit einem enormen Aufwand, die liefern wir ja an Krankenkasse und auch an andere Portale, mhm. auch Anbieter, die du eben gerade genannt hast. Die kriegen dann teilweise von uns die Daten, weil wir ja nicht nur Daten von von unseren Kunden äh, haben, sondern von allen Ärzten. Mhm. Ähm, ich werde genau diesen Punkt mit aufnehmen, weil wir haben uns ja gerade dort engagiert, damit wir auch solche aus meiner Sicht gesundheitsrelevanten Fragen, nämlich wo finde ich den Arzt, den ich auch besuchen kann, der barrierefrei ist, dass man die entsprechend auch noch besser in den Markt transportiert. Du siehst es daran, wir haben zum Beispiel, als der Krieg ausgebrochen ist und sehr viele ukrainische Flüchtlinge und auch russische Flüchtlinge nach, nach Deutschland gekommen sind, haben wir über die Stiftung sofort rausfiltern können, welche Ärzte in Deutschland äh, russisch oder ukrainisch sprechen ja und haben die zur Verfügung gestellt. Und da gibt es sicherlich noch Luft nach oben, aber ich glaube, dass wir mit der Stiftung da schon auf einem sehr, sehr guten Wege sind.
0: Was ich da empfehlen würde, also wir äh, bieten ja mit unserem Portal äh, willmap.org ja bereits Deutschlands größte äh, Datenbank für zugängliche Orte allgemein. Und da gab es auch die Überlegung, das auf Gesundheit zu übertragen. Den Wunsch, den, glaube ich, viele Menschen mit Behinderung hätten, wäre, Feedback zu geben auf diese Informationen.
1: Super, super Idee, super Idee Mhm. und äh, ich kann jetzt schon sagen, dass sich die Fahrstuhlfahrt mit dir gelohnt hat, ähm, weil äh, die Idee hervorragend ist und ich werde die noch heute bei der Stiftung Gesundheit platzieren und da kommen wir auf dich zu.
0: Sehr gerne. Äh, Wir sind fast angekommen mit dem Fahrstuhl. Letzte Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Gibt es einen Verein oder eine Organisation, die du für besonders unterstützenswert hältst, also wo sich vielleicht auch unsere HörerInnen ähm, engagieren könnten durch Spenden oder Zeit?
1: Also ich bin noch ähm, zusätzlich ehrenamtlich tätig äh, für die Young Wings Nikolaides Stiftung ähm, mit dem Hauptsitz hier in München, die sich um Halb- und Vollweisen kümmert Mhm. und ähm, diesen jungen Menschen ähm, versucht ähm, ein neues Zuhause zu organisieren, ihnen zu helfen, aber auch für die Hinterbliebenen äh, Ehepartner, ähm, die ihren Partner verloren haben, da zu sein und äh, sie zu unterstützen. Und ähm, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt und wann immer jemand sich dort bei diesem Thema auch berufen fühlt, zu unterstützen, würde ich mich sehr freuen. Kann sich gerne direkt an mich wenden, Sie werden mich im Netz finden unter Andreas ähm oder direkt bei der Young Wings Nikolaidis Stiftung. Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie sich dort auch engagieren und diese Stiftung unterstützen.
0: Wow. Lieber Andreas, ich habe äh, noch super viele Fragen übrig, aber der Aufzug ist wahrscheinlich jetzt schon 4000 Etagen hochgefahren und ich nehme mal an, du hast auch äh, noch viel anderes zu tun. Wenn jetzt gleich die Tür aufgeht, wo geht es für dich weiter?
1: Eigentlich bei dem Themen, die wir schon angesprochen haben, zum einen bei meinem Daily Business, ähm, die Informationen, die gesundheitsrelevanten Informationen immer wieder ähm, zu optimieren und Menschen dadurch zu helfen. Und auf der anderen Seite darin, ähm, für das Gesundheitssystem und für die Menschen ähm, etwas Gutes zu tun. Und äh, das Schöne dabei ist, dass äh, sobald du aus einem Stockwerk austrittst, aus dem Fahrstuhl, äh, kommen einem gleich Möglichkeiten entgegen, die man... äh, Priorisieren muss natürlich, leider, hat nur begrenzte Ressourcen, aber das Schöne ist, dass eigentlich ständig wieder Optionen auftauchen, die es zu nutzen gilt und damit kann man dann auch was Gutes tun.
0: Was machst du gegen deine Ungeduld?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich versuche besser zu werden, das wird auch ein Vorsatz für das nächste Jahr, noch stärker zu priorisieren, noch häufiger mal Nein zu sagen und dann in den Dingen, die man auf die man sich fokussiert, dann einfach doch ein bisschen besser zu sein, als wenn man zu viele Dinge gleichzeitig versucht zu machen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort, sollten wir uns alle vornehmen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Andreas. Hat mir großen Spaß
1: gemacht. Vielen Dank. Sehr gern. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, auf einen gemeinsamen Kaffee, Wasser oder was auch immer. Genau. Und ähm, bis demnächst. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.
0: Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify Oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge, sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich zweimal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal, hier im Aufzug. Am 14. September sind wir aus der Sommerpause zurück. Bis dann.
1: Vor dem Schlafengehen noch etwas Neues lernen? Mit dem Podcast Wissen Daily ist das möglich. Täglich neu in deiner Podcast-App.